0: Cześć, partnerzy, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy kosmicznym ognisku siedzi Kamil Borek This is the way I Rafał Patan Dobry wieczór I zebraliśmy się tutaj, żeby omówić najnowszy odcinek drugiego sezonu Mandalorianina Odcinek szósty tego sezonu Pod tytułem Tragedia To mogłaby być moja recenzja <laughs>
1: <laughs> mm -hmm.
0: Aczkolwiek zajrzałem, zajrzałem do internetu, kliknąłem hashtag Mandalorian na Twitterze, żeby poczytać przypadkowych ludzi, których nie znam. No i widzę, że jestem w ogromnej, ogromnej mniejszości. Moim zdaniem ten odcinek był żenująco zły. Aczkolwiek jest to kwestia kilku decyzji na poziomie realizacyjnym, które gdyby zmienić, to pewnie już by mi się podobał. Bo z fabularnego punktu widzenia... On jak zwykle fabuły praktycznie nie miał. Mando przylatuje na miejsce, odbywa rozmowę z ludźmi. Odcinek się kończy. Eee, więc, więc przeszkadzały mi. Przeszkadzało mi to, jak to się dzieje, gdzie to się dzieje, i, i tak dalej. To no
1: będziemy ja, sobie jak, po ja, kolei ja obali. Jakbym miał podsumować ten odcinek, to bym powiedział. Ten kiepski odcinek był świetny. Mm bo znaczy, bardzo dużo łapałem się na takich rzeczy o Jezu, to jest kijowe o, o Jezus, to jest kijowe A, ale, ale mam z tego taką frajdę
2: znaczy, e, więc jestem, jestem w sumie ciekaw jakby Twojej z opinii bo jakby nie, nie odniosłem takiego wrażenia, że jakby ten odcinek był jakoś wybitnie e, wybitnie zły na pewno nie był moim zdaniem gorszy od The Siege um, Natomiast jakby rzeczywiście jest w nim trochę takiego w e, takich seriali lat 90. E, w tym, jakby w tym odcinku bardziej. E, jakby... znaczy, jak na niego spojrzysz, jednym z moich
0: argumentów będzie to, że wszystko w tym odcinku dzieje się, opiera się na logice dramaturgii, a nie na logice logicznej co zwykle mi nie przeszkadza w momencie, gdy jakby ja nie mam problemów, jeśli trzeba przymknąć oko na logikę i tak dalej, jeśli wychodzi z tego coś fajnego, jeśli akcja mnie porwie, jeśli lubię postaci i tak dalej. Tutaj nie było niczego z tych, z tych rzeczy, które zwykle pozwalają mi być ślepym na takie rzeczy, więc patrzyłem tylko i miałem takie, no ale to no durne to i nielogiczne i... No mówię, zaczniemy sobie... No tak, dojdziemy do tego. E, tak, więc zaczynamy na pokładzie Razor Cresta, gdzie e, Din Jarin bawi się z grogu, to znaczy oferuje mu srebrną gałkę, jeśli tylko ten weźmie ją mocą e, i strasznie się cieszy, kiedy mały to robi. I, i to, było, to było urocze. No. Pedro Pascal tam ładnie to głosem zagrał. Dobry, tak, to jest
2: taki najbardziej ludzki moment Mando, chyba w tym serialu. Tak, no widać. widać bo to jest scena,
0: w której zawiera się jego radość, kiedy, kiedy grogu jakby wykonuje magiczną sztuczkę. Zaraz potem smutek, no bo, bo musi go oddać komuś, kto go tego lepiej nauczy. E, zaraz potem jeszcze pomieszane z jakimś takim, bo grogu źle interpretuje jego jego radość, więc, więc też Mande jest takie ojej, zawiodłem jako ojciec. On mnie źle zrozumiał. E... Mała scena, dużo, dużo tam w niej upakowano emocji w kilka linijek mm -hmm. tekstu. To było spoko. Tak, to była fajna scena. E, po czym zaraz potem e, loadujemy na planecie Titan, bo nagle, nagle serial stwierdził, że przestanie marnować nasz czas, więc Mando miał polecieć na planetę Titan. Mando jest na planecie Titan. Mhm. I słuchajcie, to jest jeden z moich głównych problemów z tym odcinkiem. To znaczy, Zmarnowali? Po prostu gwiezdne wojny stoją tymi kosmicznymi lokacjami. Tyton tymi świątyniami
1: jest, wszystkimi wielkimi.
0: Titan tak, no. jest najnudniejszą scenerią, jaką widziałem w ekranowych Gwiezdnych Wojnach. No, I teraz kalifornijska, tak. po prostu Kalifornijska pustynia. Tak, tak, tak. Tylko teraz najciekawsze jest to, bo wiemy, jak ten serial jest skręcony w tym holodeku. Więc ja nawet nie wiem, czy oni naprawdę pojechali na ten plener, czy to było wszystko wyświetlone, projekcja wsteczna w tym, w tym no, fantastycznym planie, na którym oni to kręcą. Jeśli to drugie, to tym bardziej nie rozumiem bo to są po prostu Wzgórza pod Los Angeles. Problem polega na tym, że Wzgórza pod Los Angeles to jest sceneria 99% tanich fanfilmów. Jakby wszyscy fani Gwiezdnych Wojen, jak zbiorą dwa kostiumy i mają kumpla, który ma kamerę, to jadą za miasto na te Wzgórza za Los Angeles i kręcą tam swój fanfilm. Więc jakby ja kiedyś oglądałem tego dużo i to po prostu sprawia, że dla mnie ten odcinek wygląda strasznie tanio, pomimo tego, że pewnie kosztował miliony dolarów. Ale też jest po prostu nieciekawy, jakby w momencie, gdy była mowa, że polecą do ruin starożytnej świątyni Jedi, myślałem, że dostaniemy, wiecie, no to jest serial, który opiera się na logice gry komputerowej, spodziewałem się poziomu w starych ruinach, jakichś wielkich mhm. posągów na wpół, tam no, zdewastowanych i tak dalej. No to jest po prostu krał obelisków na pagórku i cały odcinek rozgrywa się na pagórku i jest to strasznie wizualnie nudne i nijakie i żadne.
2: Znaczy tak, jak na świątynie Jedi, to rzeczywiście trochę brakuje jakiegoś. Brakuje świątyni. No, no w... tak, jakby wiesz, pamiętam na przykład z Jedi Fallen Order, jakby żeby się dostać do świątyni Jedi, trzeba było się wspiąć po oblodzonej skale, żeby wejść... Akurat to były świątynie wokół.
0: starożytnych Zeffo, ale tak, ale, oczywiście. Okay.
2: No ale w każdym razie to są, to są tego typu świątynie, do których, które kojarzą mi się ze z Gwiezdnymi Wojnami, a nie po prostu jakby na środku planety od po prostu stoi obeli i, i no, ktokolwiek przyleci, tylko zobaczy.
0: Tak, no, oczywiście oczywiście ruiny starożytnej świątyni Jedi na planecie Apsik, na której ukrywał się Luke Skywalker w trylogii sequeli, to też jest jedna mała budka, tylko tam mamy pojedynczą wyspę na środku oceanu, e, jakieś tam połowy, połowy na wielkie ryby harpunem, dojenie kosmicznej krowy, jak... tam był kosmos. Tu jest po prostu pagórek.
1: No, tu
0: mamy... Stonehenge pod kątem. Ja. No więc, aha, tutaj, tutaj zawiera się jedno zdanie, które nam potem wyjaśni logikę scen akcji, bo Mando ogląda pagórek, mówi, nie ma miejsca, żeby wyloadować, więc loaduje Razor Crestem przepraszam, loaduje Razor Crestem u stóp pagórka, a potem jetpackiem z grogu leci na, na samą górę. To jest to urocze ujęcie, kiedy Grogu tak łopoczął uszy, trochę jak psu, kiedy wystawi głowę za, za okno w samochodzie. Po czym sadza Grogu na magicznym kamieniu na środku kręgu i przez chwilę nic się nie dzieje, I już chce go zabrać, ale potem kamień się aktywuje albo Grogu się aktywuje. Mówiłem tydzień temu, że ja nie przepadam, kiedy Gwiezdne Wojny zaczynają przedstawiać moc jako coś, bardziej w stronę typowej magii w fantasy. No, no więc kolumna światła i świecące się runy na kamieniu to jest trochę to o czym mówiłem tydzień temu. Na,
1: na początku nic się nie działo, bo bluetooth musiał im się sparować.
2: No. Mhm. Mhm. Ja, się, ja się zastanawiam jakby na ile bo zaskoczyło mnie kiedy doszliśmy do, do napisach końcowych zobaczyłem, że reżyserował ten odcinek Robert Rodriguez.
0: Tak, ja nie mogłem w to uwierzyć.
2: I, jakby, I to by sporo tłumaczyło na temat tego, jak ten, jak ten odcinek wygląda, bo jakby Robert Rodriguez nie stroni od sztuczności jakby w tym, co robi. Jakby jego filmy zawsze wyglądają sztucznie. E... Ale nie. dla mnie ten odcinek nie wyglądał... Ja nie zarzucam mu, że hmm.
0: wyglądał sztucznie. To nie jest mój zarzut. Dla mnie był nieciekawy
2: wizualnie. Znaczy, tak, tylko że właśnie... To jest w sumie fascynujące, bo jakby, bo Rodriguez, znaczy wiesz, no znowu wchodzimy w to, jakby czym jest reżyser przy filmie, a czym jest reżyser przy serialu, więc jakby zakładam, że Rodriguez nie miał tutaj aż takiego wpływu na to, jak ten odcinek będzie wyglądał, ale też po prostu on zazwyczaj bardzo, bardzo mocno korzysta z, z efektów specjalnych. Ale właśnie o to mi chodzi, że jakby jak mówię, że sztucznie, to jakby nie chodzi mi tylko o to, bo tak, efekty specjalne w jego filmach bardzo często wyglądają sztucznie i po prostu są, ma to wyglądać jak kino klasy B, ale to też znaczy, że jakby wszystkie scenografie nie są stylizowane, znaczy po prostu scenografia stoi, na nią się kieruje kamerę i nie ukrywa się tego, że jest, że jest scenografią i po prostu to, że wszystko wygląda sztucznie, to, że jakby to wygląda... Kiedy mówię, że to wygląda sztucznie, to tak naprawdę mam na myśli, że wygląda naturalnie, bo tak by to wyglądało, gdybym ja tam poszedł z kamerą i nakręcił te wzgórza, to by wyglądały w mojej kamerze dokładnie tak samo, jak wyglądały w tym odcinku.
0: Być mam może tutaj wrażenie. wracamy do mojego wrażenia, że coś tu wygląda jak tani fan-film. Właśnie to no wszystko właśnie. było zbyt realistyczne, takie no... Oczywiście, bo ty mówisz, ty mówisz jak zwykle wyglądają filmy Rodriguez'a, a teraz sięgnąłem pamięcią i wyszło mi, że jego segment w Sin City może być ostatnią rzeczą wyreżyserowaną przez Rodriguez'a, którą widziałem, a tak poza tym to El Mariachi i Desperado i potem chyba przestałem śledzić tego artystę.
2: Jak któregoś maczetę oglądałem? Możliwe, że to było jego? Znaczy tak, ja oglądałem na pewno maczety, no i też, jakby, kojarzę nawet, nawet trailery do jego filmów. Jakby wiem po prostu, jak wyglądają. Jakby widziałem. <ścoughs> Ostatnio widzieliśmy, e, Boże, Spy Kids i tam lawa szark, szarki. Tak, agenci z rekinami i lawą, nie wiem, nie pamiętam, jak się to nazywa. Ale jest ten sekwel do małych agentów, czy nie do małych agentów, czy do czegoś tam jeszcze. To nie mam zielonego pojęcia. No, to to e, ledowe Urekina właśnie. No, no, no. Mm.
0: Tak, w każdym razie mały Grogu połączył się z kosmiczną jednością. Kamień strzela słup światła w niebo. Grogu jest w transie. I Teraz przylatuje statek. No i Mando stwierdza, że o nie, zostali znalezieni, więc chce zabrać Grogu i uciekać, ale nie może zabrać Grogu, bo Grogu jest też otoczony polem siłowym kamienia albo jest w takim transie, że automatycznie odpycha Mando mocą. Nie jestem stuprocentowo pewien, co właściwie tutaj zachodzi, no ale kiedy Mando próbuje sięgnąć po Grogu, to odlatuje jakby ten gumka recepturka została naciągnięta i wystrzeliła Mando z procy. Teraz tak. Co wywołuje to zamieszanie? Zamieszanie wywołuje nadlatujący statek. Ten statek to oczywiście patrolowiec typu Fire Spray. I kiedy ja to zobaczyłem, to jeszcze miałem nadzieję, że ten odcinek będzie próbował nas czymś zaskoczyć, w sensie pokazuje nam tutaj kultowy model patrolowca Fire Spray, zdany z Imperium kontraatakuje. Więc pomyślałem sobie, aha, więc wszyscy będą się spodziewać, Boby Feta, a tak naprawdę wyjdzie z tego statku kto inny?
2: Nie, nie. Więc... Bardzo daleko idące jakiś ten, znaczy biorąc pod uwagę, że widzieliśmy już Boba Feta wcześniej. Zaraz, powiem, widzieliśmy, na że... zaraz Tak, ale zaraz powiem czemu. W każdym
0: razie, więc, więc Mando stwierdza, ok, skoro nie może zabrać Grogu, no to on się zajmie tymi nieproszonymi gośćmi, żeby Grogu mógł skończyć to, co zaczął, cokolwiek to jest. Mando skrada się między kamieniami, ale to skradanie przerywa salwa blasterowa która tam zmusza go do przycupnięcia za kamieniem, a zaraz potem Boba Fett nawiązuje negocjacje. Jakby serial nam, od tego momentu serial nam nie próbuje, uf, znaczy, chciałem powiedzieć, nie próbuje ukrywać. No dobra, jak pokazali nam Firespraya, który okazał się być statkiem Slave One, to w zasadzie w ogóle serial nie próbuje tego ukrywać, to ja miałem nie wiadomo jakie nadzieje. Więc po prostu wychodzi Boba Fett w tym samym stroju, w którym widzieliśmy go w pierwszym odcinku, czyli czarna szata, kij gafi na plecach i tak dalej i mówi, że na no, zasadzie chce negocjować, że przyszedł, przyszedł po swoje. Mando mówi, że nie odda mu dziecka, na co Boba mówi, ale ja przyszedłem po zbroję, na co Mando mówi, "Będziesz musiał musiał z mojego trupa na co Boba mówi, ale ja przyszedłem po swoją zbroję, tę, baku, tę, którą masz na statku. I zaczyna się negocjacja, a negocjacja polega na tym, że Boba dodaje, że ma tutaj kumpla snajpera e, i ten kumpel snajper rozwali grogu, jeśli Mando cokolwiek zrobi. Teraz kamera się przenosi, żeby pokazać tam ukrytego kumpla snajpera, który jest o 8 metrów dalej na kamieniu, ale Mando go nie zauważył. Tak, leży I, w zupełnie i, widocznej lokalizacji. Tak. E, no to i, jest to, i jest to fenek szans, która wcale nie zginęła w pierwszym sezonie. No co jakby było tam zwiastowane, tak? Bo tajemnicza postać do niej podchodziła. No więc tajemnicza postać była Bobą Fettem, który ocalił ją od. Znaczy odcinek nam powiedział dosłownie, że ona już nie żyje chyba i zresztą Mando teraz to powtarza, że, że przecież nie żyła, no ale okazuje się, że jak w The Princess Bright była tylko w większości martwa i wystarczyło, że Boba Fett wepchnął jej kable do brzucha. E, bo Był Fenek kilka nawet tłoków, zdejmu kilka, kilka zdejmuje sobie płytkę z brzucha, żeby pokazać, że w środku jest teraz cyborgiem. Jakie kiszki marsza grają. Jakkolwiek to ma y działać tak, zasadniczo gdzieś tam, gdzieś tam po drodze dochodzi do zawieszenia broni, przestają do siebie celować, zaczynają tak gadać trochę bardziej swobodnie no i Boba, Boba mówi, że jakby, że chce zabrać swoją zbroję, że to jest jego zbroja, wcześniej była zbroją jego ojca zresztą po drodze nam jeszcze cytuje Django, kiedy przedstawia się Mando słowami, jestem tylko prostym człowiekiem, który tam próbuje wieść życie w galaktyce, czy cokolwiek. Nie pamiętam polskiego tłumaczenia. W każdym razie to są słowa dżango z ataku klonów, tak się przedstawił Obi-Wanowi A Tak, no i Mando, Mando zasadniczo rozumie go, ale jednocześnie stwierdza, że nie, nie może oddać mu tej zbroi, bo bo, co, znaczy, bo nie, coś mu nie gra, tak, bo to... nie jest takim w pełni Mandalorianinem. Zresztą Mando... Znaczy, nie,
2: nie, nie, bo właśnie, poczekaj, poczekaj, bo to jest właśnie mój problem z tą sceną, bo ta scena tej negocjacji to jest taka typowa negocjacja z filmów, gdzie jakby gdyby postaci powiedziały dokładnie wszystko od początku, to by się dogadały, a nie dogadują się, bo wolą, bo wolą mówić jakimiś ogólnikami i z kwiecistymi to znaczy, ja mam, zresztą... ja mam
0: kontrargument. Mój kontrargument jest taki, że masz tutaj mało, mał, małomównego Dina Jarina i Boba Feta, który zazwyczaj jest jeszcze bardziej małomówny. Ja się w ogóle zdziwiłem, że on wypowiada tyle słów w tym odcinku, ile w ogóle wypowiada. Więc tutaj jest dwóch gości, którzy nie lubią gadać, więc nie jest dla mnie dziwne, tak. że nie mogą się dogadać.
2: Nie, spoko. Jakby to jest, tylko że właśnie do tego dążę, to jest jakby nie lubię takich scen, ale spoko, możemy jeszcze stwierdzić, że jakby te przy, przy tych postaciach to ma sens, że, że się nie potrafią dogadać. Gdyby nie to, że jakby to, co ostatecznie, jakby że jakby na koniec jakby Django Fett wypowiada dokładnie te Boba? słowa, które powinien... E, tfu, Boba Fett wypowiada dokładnie te słowa, które powinien był wypowiedzieć na początku, żeby w ogóle tej dyskusji nie było. E, bo to nie jest tak, że... E, że Mando nie dostał żadnych nowych informacji, ale po prostu przez to, co przeżyli razem, stwierdził, że okej, okay, jest mu tyle to znaczy, inny.
0: Tylko zobacz, zobacz, tak naprawdę Boba na koniec powtarza to, co powiedział teraz, jakby to jest moja zbroja, wcześniej była zbroją mojego ojca i to, i to jest zakodowane tu w numerze holograficznym, numerze seryjnym, popatrz, to ja, a to mój tata. On to wszystko powiedział wcześniej. To jest moja zbroja, wcześniej była zbroją mojego ojca, tylko nie miał pod ręką swojej zbroi, żeby to pokazać. Ten hologram nie. jest zbudowany gdzieś tam w zbroję, nie, z tego co zrozumiałem. Też,
2: ale też, y, kiedy Dingo pyta, czy jest Mandalorianinem, on odpowiada tylko, że nie jest jakby... Nikomu nie jest posłuszny.
0: Jest swoim człowiekiem.
2: Podczas gdy jakby na koniec jakby tłumaczy, że że tak, jestem, Mandalorian, jestem podrzutkiem Mandalorianin. Znaczy po jego ojciec jest, był podrzutkiem.
0: Tym... Znaczy jego ojciec był podrzutkiem to jedno i po drugie to, to din to mówi w tym momencie. Właśnie. I tutaj wracamy do kwestii, którą rozpatrywaliśmy w pierwszym sezonie, a o której ja się nie potrafiłem wypowiedzieć w pełni, to znaczy kanonicznie wciąż do końca nie rozumiem jaki jest mandaloriański status Dżango Feta i mam, mam już wrażenie, że to jak Dean mówi w tym odcinku wie, aha, więc twój ojciec był tym foundlingiem że to jest jego nadinterpretacja
2: hmm. możliwe okay. byłem przekonany, że on powiedział to o nim a nie o jego ojcu ale to mogłem, mogłem coś no może Nie, nie
0: coś bo mogę. Boba Fett nie może być foundlingiem jego ojciec doskonale wiedział kim on okay. jest i opiekował się nim dopóki nie zginął to jakby. Okej, hmm.
2: okej. Okay, okay.
0: Jedno
1: co. Jedna z piers, pierwsza rzecz, która mi zrobiła taki mały, what the fuck, było właśnie mniej więcej w tej scenie, jak OK, ma, trzymają się na muszce, mają Mexican standoff, i OK, opuszczamy broń. Ty opuść, ty opuść snajperkę, ty zdejmij jetpack. Tak, bo kurde, jetpack to jest największe zagrożenie w tym momencie dla, dla Bobby i no, dla ten, ten
0: jetpack jest też wyrzutnią rakiet. Być może... Bobie Ale blaster chodzi... nadal ma w kaburze. No. Może Bobbie chodziło o to, żeby Dean mu nie, nie zbiał w tym momencie. Jakby ostatecznie... Czy my dobrze wiemy o co chodzi? O da, tak, dobrze jetpack, wiemy. A... To że żadenie jest tutaj tylko po to, żeby w finale jakby brak jetpacka był dramatyczny. A... Ale tak, zgadzam się, że to było, to było dość dziwne. W każdym razie negocjacje nie zostają jeszcze zakończone, gdy przylatuje imperialny transportowiec. No i tutaj Boba deklaruje, że, że oni pomogą mu ochronić dziecko i wtedy w zamian Din odda im jego zbroję. Na co Din swoją drogą, cytując poprzedni odcinek, Din się na nic nie zgadza, ale zasadniczo ten układ zostaje zawarty pomimo tego. Um pominęliśmy, pominęliśmy, że Fenek Szant uratowana przez Bobę jest teraz w pełni oddana Bobie i ślepoposłuszna i w ogóle. Okej. Okay. Nie sprawiała wrażenia takiej osoby w poprzednim sezonie, ale pal sześć,
1: no. czego się
0: właściwie oni dowiedzieliśmy, że dobrze strzela i nic więcej.
1: Wiesz, trochę metalu w brzuchu zmienia człowieka.
0: Na pewno. Z transportowca, z transportowca wysypują się u szturmowcy, i jak to zwykle szturmowcy w gwiezdnych wojnach zaczynają seryjnie ginąć. Koszeni przez Boba Feta i Fennek Szant, podczas gdy Dean Jarin biegnie na pagórek po grogu.
1: Jedna rzecz. Oni owszem zaczynają seryjnie ginąć, ale naprawdę wydawało mi się, że w tym transportowcu, no to. Że było ich trochę mniej, że, że ten transportowiec jest w stanie pomieścić mniej niż ich rzeczywiście tam zaczęło umierać. Bo ten transportowiec wyglądał, jakby miał, nie wiem, pojemność takiego, nie wiem, Fiata,
0: Ducato czy coś w tym da, stylu. Daj, to, to,
2: to transportowiec da. pełen klaunów po prostu.
0: No, znaczy tak. E...
1: Ja myślałem, że 6 do 10 maksymalnie tam, tam będzie tych szturmowców. A tam kurde, nie wiem, z 20 ich z Dla tego mnie... jednego
0: wyszło. Dla mnie te sceny akcji są bardzo mieszane, to znaczy e, Din Djarin jakby biegnie po grogu, nie będzie w stanie go zebrać, bo wciąż to pole siłowe albo sam grogu będą odpychać, więc on tu zaraz wróci, ale zasadniczo w pierwszej walce nie bierze udziału przez to. A, a Fenek i Boba się rozdzielają i Boba będzie tutaj ninjo, który wyłania się z zakamienia, żeby pyknąć kolejnych szturmowców laską Gaffi w kask te sceny są spoko. jakby. Ja tutaj to jakiś... byłem
1: naprawdę podjarany
0: to, tymi scenami. On tak Je, nie zagrał jest to, to. Jest to jakiś po, po, pomysł, żeby jak pokazać, że czemu Boba Fett jest bardzo groźny, no bo okej, okay, no, jest Batmanem zasadniczo. W tej scenie jest Batmanem. No, daj, ja przez gębie, całe te sceny potrzebuje... miałem banana na gębie.
2: Znaczy tak, on potrzebuje pałki, żeby, żeby pokonać jakby szturmowców, a jeśli dostanie zbroję, to już jest, to, to wtedy jest jakby pełnym Batmanem, ale to nie znaczy, że bez niej jest nikim. E,
0: tak, tymczasem Fenek Shant no, sytuuje się gdzieś na podwyższeniu i jak to snajperzy mają w zwyczaju, zaczyna odstrzeliwać kolejnych szturmowców i tutaj mamy, przede wszystkim mamy dowódcę tego działu szturmowców, który wydaje polecenie, jego podwładny mówi mu, nie, nie, to zły pomysł, dowódca mówi, zrób to, jego podwładny robi to i ginie, więc e, jakby imperialny łańcuch dowodzenia jak zwykle ma się dobrze. Mamy przebitkę na szturmowca z granatnikiem i to po prostu parsnowym śmiechem, bo jakby ja wiem, że pojedynki kosmicznych myśliwców w Gwiezdnych Wojnach to są pojedynki dwupłatowców ze starych filmów wojennych, które lubił George Lucas, jeśli chodzi o fizykę i tak dalej, jak to wszystko wygląda. Ale jednak dawanie granatnika to po prostu, to, to po prostu była tak topornie anachroniczna broń dla mnie.
2: W sensie moździerza. Moździerza,
0: no. tak, o to mi, tak. To jest słowo, którego mi zabrakło. Ale, było, ale było te granaty dane, się tro... trochę świeciły. Jakby, jakby ci szturmowcy zatrzymali się u jakiejś grupy wiesz, tych no, rekonstruktorów, którzy którzy, nie wiem, no walki na froncie wschodnim odtwarzają, nie wiem co to było, po prostu było to dla mnie absurdalne, ale to jest detal, nie powinienem się na tym skupiać, e, więc może... Nie,
2: to, dla mnie to było jakby Trzymał się konsekwentnie jakby w pewnej konwencji gryznych cy, wojen. Cytując no, pewnego nie.
1: mądrego człowieka, gdybyśmy się tutaj nie skupiali i nie czepiali detali,
0: to by nie było odcinków. Tak, prawda. <grym> tak. W związku z czym skupię się na tym, że kilku szturmowców montuje ten szybkostrzelny, ciężki karabin blasterowy. Czy to był model e znany z Imperium Kontratakuje? Tego nie wiem. Wyglądał na tyle podobnie, że mogę go nazywać E-Webem i to, to w końcu jest broń, która sprawia trudności Fennekszant i kiedy mówiłem o logice dramatur <grym> dramaturgii i wydarzeń Fennekszant ucieka przed Iwebem szczytem skalnej <grym> tak. grani I to jakby, ale to nawet jest nakręcone tak, że dobrze widać, że gdyby ona tam zeskoczyła tak. to by się za nią schowała a ona biegnie tak. szczytem, to jest po prostu szkoła ucieczki
2: z Prometeusza nawet gorsza <grym> Co więcej. O... O, o tyle to jest gorsze, jeszcze, że e, to jest. Ona w ten sposób się chowa, tylko że po prostu najpierw musi przebiec 50 metrów, żeby dowieło się schować za tą granią, mimo że mogła to zrobić w każdym momencie, ale tak. inaczej nie byłoby ucieczki. Tak, więc, więc to było idiotyczne. W
0: każdym razie chwilę strzelania. Potem Fenek Szant schowa się jeszcze za głazem, który przypadkiem jest obluzowany, albo właśnie został obluzowany ostrzałem szturmowców więc tutaj to mamy właśnie cytat właśnie mortar, mortar osłabił ten Możesz, możliwe e, tu, właśnie ma, tu z kolei mamy cytat chyba z Indiany Jonesa, bo ona się zapiera przewraca tę skałę i ta skała zaczyna się potem rolować po szturmowcach i w końcu niszczy też e, sam, sam Iweb e, po drodze na pagórku Dean stwierdza że nie jest w stanie ściągnąć grogu na dół, więc mówi mu no dobrze, to ja ci tam kupię jeszcze trochę więcej czasu, a ty tutaj skończ po czym zbiega na dół, po czym Grogu kończy dosłownie pół minuty później i teraz biorąc pod uwagę, że kiedy Grogu był w transie, to w niebo strzelał w słup światła, to znowu mam problem z logiką odcinka, że Dean nie zauważa, o Grogu już skończył, to ja się jednak cofnę, mhm. bo to naprawdę jest tak, że on go zostawia, odbiega 15 metrów i Grogu kończy. Więc... No ale on ma hełm na, na głowie cały czas, więc nie widzi co jest z tyłu. <śmiech> Pewnie masz rację. Tak, to no w każdym razie tutaj, tutaj następuje logika z kolei gry komputerowej, bo nasi bohaterowie zabili już tylu szturmowców, że przylatuje drugi transportowiec wypełniony szturmowcami. Bo na orbicie czekali, jak no, wystrzelają strzelają cały pierwszy, żeby przysłać drugi. Dean i Fennec Shant mają w pewnym momencie taki, takie ładne zgranie, komiksowy team-up, kiedy stają ramię w ramię, plecy w plecy yy, i Dean jeszcze swoją własną zbroją zasłania Fennek szant i, i w ten sposób eliminują kolejne Ech. Nie wiem, lekką ręką powiem 50 szturmowców, bo nie liczyłem już w tym momencie.
1: Fenek Szant miała naprawdę wypasioną snajperę, bo zazwyczaj snajpery są wolnostrzelne i ciężko na krótkie dystanse nimi walczyć, a ona Nawet po prostu. To jest
2: laserowa, laserowa szczelba. Kosmos. Znaczy, bardziej, wiesz, mi bardziej jakby. W... Znaczy to jest typowa jakby walka z ten typowa szkoła walki z filmów, gdzie jakby wszystko co jest poza kadrem jakby przestaje istnieć, bo jakby ci szturmowcy ich otaczają, mm -hmm. a, a Dean osłaniają raz z jednej strony, raz z drugiej strony, ale ci szturmowcy i tak są ze wszystkich tak, stron. I ci szturmowcy nie też zapominają, sensu.
1: że mają broń laserową, że, że mogą strzelać, bo nie, on biegnie na nią i czeka, i zanim zacznie do niej strzelać, to czeka, aż ona do niego strzeli. No
0: po prostu, no tak, kino B, lata 90. Tak, w każdym razie Ostatecznie ten napór szturmowców, jednak jest ich tylu, że oni nie są w stanie zabić ich wszystkich i w związku z czym zostają otoczeni i teraz sytuacja jest poważna. Znaczy wcześniej też byli otoczeni, ale teraz sytuacja jest poważna, ponieważ no bo muzyka sytuacja się zmieniła. jest poważna. Bo muzyka się zmieniła. Ale po drodze Boba Fett udał się do Razor Cresta, więc teraz z nieba spadają granaty i loaduje Boba Fett i mamy taki wielki reveal, kiedy odwraca się znowu znowu w hełmie do kamery, a potem zaczyna mordować tych wszystkich szturmowców. I słuchajcie. Słuchajcie. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało złośliwie. Nie wiem jak, ale nie wiem jak mogę to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało złośliwie, więc może ujmę to tak. Biorąc pod uwagę, że to jest serial, w którym Pedro Pascal może w ogóle nie pojawić się na planie, jeśli akurat nie ma ochoty, i w pierwszym sezonie zdaje się nie miał ochoty. W związku z czym Dina Jarina, nie wiem przez ile procent, przez znakomitą większość tego serialu na planie gra ktoś inny. W jest ktoś inny. Temuera Morrison jako Boba Fett, kiedy dotąd go widzieliśmy, był w obszernej tuskeńskiej szacie. Była tak, to więc świetna tak. okazja, żeby kiedy założyć zbroję, podmienić go na kaskadera. Ale nie. To ewidentnie jestem Uera Morrison, w związku z czym wielki powrót Bobby Fetta wypada jak ten wujek na weselu, który wypadnie na parkiet i pokaże, że on jeszcze ma kocie ruchy. No bo przepraszam bardzo, ale on, on jednak ma ten brzuch, który się tam dość wyraźnie odznacza. I pamiętacie pięć tygodni temu, kiedy pochwaliłem e, kostiumy ich i, i, i rekwizyty, że zbroja Bobby Fetta źle leży na kobie Vancie, że widać, że to jest zbroja innego człowieka. Zbroja Boby Feta źle leży na Boba Fecie. Hej, Boba Fet przybrał trochę przez te lata.
1: Żyjąc
2: z lat na pustyni? Czy on tego Sarlaka? Na to wychodzi. Pewnie tak. O Boże. To jest po
1: prostu swój brzuszek teraz nazywa Sarlak.
2: Ja nie chcę... Ja nie chcę... Jakby wpadł do jamy ja
0: nie kieruję ja nie kieruję tej złośliwości wobec demory Morrisona nie kieruję tej złośliwości wobec e, ludzi z nadwagą nie, jakby złości, złośliwości po prostu chodzi mi o to, że nie rozumiem jak widzę zachwyty tym odcinkiem w internecie na zasadzie wow Boba Fett pozabijał ich wszystkich i tak dalej czy myśmy obejrzeli inny odcinek? No tak, Boba Fett pozabijał tych wszystkich szturmowców wyglądając przy tym strasznie, strasznie komicznie. Ja nie potrafię na poważnie obejrzeć tych scen, a kiedy jeszcze mamy zbliżenie nie, ale... na kolano i on strzela rakietami z kolana, to jest już parodia jakaś. No i mi też kolana to nie strzelają. Nie <śmusza> <w> strę... <śmusza> no ale, ale nie wiem, tak, żeby zabijać
2: przestronnych szturmowców. Nie było szturmowców dokładnie nigdy, więc nie wiem czy by mi się nie udało. Znaczy, nie też, znaczy już czepiając się, czepiając się absolutnie jakby szczegółów takich, ten, to znaczy to po prostu to jest zbroja, która leżała przez kilkadziesiąt lat na pustyni, potem leżała w e, z, jak się nazywa ten z, pojazd Jawów? Sandcrawler. Sand nie, Sandcrawlerze. w Polską nazwę. Pieskoczołg. Właśnie na piaskoczołgu Jawów. E, później ją kupił w Van, który jest po prostu kolesiem. Z, z, I se przerobiło trochę. No, tak, i, ale wiesz, ale, w, ale tutaj Boba jak ją zakłada, to ma pełen arsenał po prostu wszystkich rzeczy, które widzieliśmy kiedykolwiek na ekranie, plus jeszcze ko, z, z rakiety w kolanie. E, I wszystko, wszystko działa, wszystko jest uzbrojone, wszystko ma amunicję. E, i tak no okej ok, ok, no dobrze. I teraz tak, Spoko. mam jeszcze jeden już jeśli chodzi o
0: samą dramaturgię tej sceny, ja rozumiem, że to ma być wow, wielki powrót Boba Fetta na, na ekrany, jakby palszej, że Boba Fett w tych filmach, w których był, nie zrobił absolutnie nic, co jakby Dawało mu tę pozycję największego twardziela w galaktyce, ale pal 6. Ja wiem, że fani go za takiego uważają. Ale kocie ruchy nadal ma, dobre gankata odstawił. No. no tak, tak. E, natomiast no, on przylatuje tutaj, żeby pozabijać kilkunastu szturmowców. Super. Nasi bohaterowie też to zrobili w tym odcinku wielokrotnie. Jakby to nie jest dla mnie żaden wyznacznik jego tego, jakim jest twardzielem i badasem i w ogóle, no bo to są szturmowcy. Oni są w Gwiezdnych Wojnach od tego, żeby ginąć masowo na ekranie. Hmm. Teraz. E, albo dobra, co, co się dzieje dalej? E, pozabijał, po, pozabijał szturmowców, e, loaduje i kolejność wydarzeń mi się w tym momencie miesza, bo nie pamiętam, czy najpierw mamy przebitkę na Mofa Gideona na orbicie, który pyta, czy Dark Trooperzy już weszli do akcji i dostaje odpowiedź za chwilę, hmm. proszę pana.
1: To Czy najpierw jest, najpierw, najpierw jest
0: bombardowanie. Najpierw, było najpierw jest bombardowanie. No więc tutaj mamy... Pada wystrzał. Kamil?
2: Nie, bo jest jeszcze, jest jeszcze ta ładna scena, kiedy... A, nie wspomnieliśmy o tym, kiedy Boba Fett e, rozwala te transportowce, kiedy szturmowcy ten uciekają z planety. E, bo, to jest, bo to jest ładny manewr. Oczywiście... E, Kompletnie zrujnowany, najbardziej przystosowanym tak, i niepotrzebnym żartem o tym, że celował w ten drugi. Tak. Co jakby nie jestem, nie wiem po co jest, po co jest ta kwestia, którą słyszeliśmy 100 tysięcy razy w najgorszych możliwych filmach. Nigdy nie jest zabawna i zawsze, zawsze rozwala jakiekolwiek poczucie jakby dramaturgii, czy tego, czy dokonania, czy jakiegoś wyzwania, przed którym stali bohaterowie, mm. szczególnie tutaj.
1: Mnie bawi.
2: Okej. Okay. Ja już po prostu mam, mam, mam tak prostu... <grym> Nie wiem, ja po prostu już mam dosyć tej kwestii. Jakby okay. w, szczególnie kiedy. Wiesz, to jest spoko, kiedy to jest jakaś komedyjka, w której te kwestię mówi ktoś, kto na przykład nigdy nie miał pistoletu w ręku i wiesz, i strzelił, i wystrzelił i no i wtedy możemy się możemy się w to, że ok, no próbowałem strzelić, ale mi nie wyszło ale wyszło mi lepiej niż, niż chciałem spoko, wtedy jest w porządku ale kiedy jakby mówimy o w postaci takiej jak Boba Fett to jakby nie wiem po co to jest w ogóle no, jakoś nie, 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 nie rozumiem tego jest nie zmienia faktu, że jakby sam manewr jest bardzo fajny i jakby no pewnie, i w dwa
0: transportowce i jedną rakietą to, to jest osiągnięcie tak, po czym chmury rozbłyskują na czerwono i to jest bardzo ładne, że mija chwila, nasi bohaterowie mają czas podnieść głowy i żeby zobaczyć co się dzieje, bo ten bombardowanie z orbity działem laserowym, lasery jak wiadomo lecą tak z prędkością co najwyżej dźwięku e, i, i ta wiązka z turbolasera, rozwala Razor Cresta i niszczy go doszczętnie. O jaka Słuchaj, to szkoda. T, t, Razor Cresta jest chyba najlepiej rozwiniętą tą postacią w tym serialu, więc <głos>
2: ale, nie go tam ale, ale,
1: ale bądźmy szczerzy, trochę, trochę słabo wyglądającym statkiem jest.
2: Nie, 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 miał, nie miał za, nie du nie miał za dużo... Okay.
1: Cool factora w sobie.
2: No, okay. znaczy, nie ma Cool factora, ale ja, ja go za to lubię, bo to jest taki właśnie statek te, taki statek ala Firefly, gdzie jakby po prostu e, Firefly, trzeba go trochę spadać. Fajnie
0: na... znaczy, Firefly okay, fajnie wyglądał. Firefly ma miał fajny ba... design. to ma bardziej udziwniony kadłub, ale... ale Ale. Znaczy, ale te dwa silniki bardzo... po bokach bardzo podobne do Razor Crestowych. No.
2: Znaczy, chodzi mi o to, znaczy, on mi się podoba w teorii, może niekoniecznie jakby w tym serialu, a ja lubię takie statki, które są zasadniczo takimi kosmicznymi ciężarówkami, że po prostu widzisz, że on po prostu ma jakiś cel, on do czegoś służy, a nie tylko do tego, żeby wyglądać fajnie. Tak, ja lubię zwyczaj takie mam, mam problem, żeby nazywać go kosmiczną ciężarówką w momencie, gdy widzieliśmy,
0: że Dean Jarin jest w stanie wygrywać nią pojedynki myśliwskie z Tie Fighterami
2: to no wtedy tak, to tak.
0: się trochę kłóci. Dlatego
2: mówię, że jakby w tym serialu to trochę nie działa, po prostu mówię tak ogólnie, że po prostu design takich statków, które właśnie przypominają mi kosmiczne ciężarówki, mi się podoba. Nie to, że w tym serialu on jest kosmiczną ciężarówką, bo nie jest.
0: Jasne. No tak, więc Razor Crest uległ zniszczeniu, a tymczasem Dark Trooperzy wchodzą do akcji, bo oto z orbity lecą cztery czarne Iron Many. Właśnie, tyś, właśnie tyś, miłko, powiem, kwestie. No. kwestia. Okazuje, okazuje się, że się totalnie pomyliłem te dwa tygodnie temu, kiedy mieliśmy reveal Gideona i żełdy czegoś. Ja myślałem, że to są żołnierze, których on chce, no, chce im wstrzyknąć Midichloriany od małego Jody, ale nie, to, to właśnie to, to już wtedy widzieliśmy Dark Trooperów. Dark Trooperzy są z gry komputerowej oryginalnie. Są z pierwszego Star Wars Dark Forces, debutu Kyla Katarna. Tam był to projekt generała jakiegoś tam i były trzy fazy Dark Trooperów. Faza pierwsza, faza druga, faza trzecia. Zasadniczo chodzi o to, że są to imperialne droidy bojowe. Humanoidalne, imperialne droidy bojowe, przy czym faza pierwsza była trochę bardziej oszczędna, bardziej taka takie metalowe szkielety. Faza druga wydaje mi się, że to jest to, co widzimy tutaj w serialu, a przynajmniej to, co widzimy w serialu najbardziej przypomina fazę drugą. Faza trzecia była jeszcze bardziej obudowana i zdaje się, to może być jakiś trop na przyszłość. Z tego, co przeczytałem w internecie, bo nie ukrywam, ja nigdy nie zaszedłem daleko w Dark Forces, faza trzecia może, może działać sama jako droid, ale też ktoś może do niej wejść i pilotować jak egzoszkielet. Co O czym wspominam, jakby nie zdziwcie się, jeśli Giancarlo Esposito wyjdzie z czegoś takiego w ósmym odcinku. Skoro mm -hmm. już się inspirują ewidentnie Dark Forces. Mm -hmm. e, więc tak, więc w starym kanonie Kyle Katarn rozwalił ten projekt i wszystkie prototypy i człowieka, który za to odpowiadał. W nowym kanonie Kyla Katarna na razie ani widu, ani słychu, ale Giancarlo Esposito ma swój projekt Dark Trooper. No i takie cztery Dark Troopery loadują na pagórku, biorą grogu i odlatują. I to był ich udział w tym odcinku. Ta. Ale My przynajmniej się... się zaprezentowały groźnie.
2: A... Znaczy to, to jest właśnie dla mnie trochę dziwne, bo jakby to się też wiąże z tym, że z tym, o czym mówiliśmy, że kiedy Dean u, ucieka od grogu i nagle się, i grogu kończy wtedy się ładować, E, w, mi, pół minuty później jakby tak naprawdę no to mnie by miało więcej sensu, gdyby jakby Dean zdążył pójść na dół, grogu przestał się ładować, Dean próbował wrócić do grogu, ale na przykład drogę mu zastąpiły jakby no w tych Trooper, twu, Dark Trooperów jest tam trochę, więc jakby czterech mogło spokojnie polecieć po grogu, a dwóch jeszcze mogło im zastąpić drogę i przynajmniej tak, więc z nim kiedy, ale chyba już czasu nie wystarczyło.
0: Kiedy na początku tego odcinka powiedziałem, że wystarczyłoby zmienić kilka rzeczy, zostawić dokładnie tę samą fabułę i ja już nie miałbym problemów z tym odcinkiem. To zasadniczo tak, jakby gdyby planeta Titan była ciekawsza wizualnie, w ogóle ten jeden jedyny raz, kiedy widzieliśmy Titan w nowym kanonie, to była planeta skuta lodem jak Hof. Więc jakby jak widać nie wszystkie źródła są równie kanoniczne no chyba że po prostu wtedy zobaczyliśmy jej biegun pewnie czemu nie e, więc gdyby planeta Titan była ciekawsza wizualnie gdyby tutaj były gdyby to wszystko rozgrywało się w ruinach jakiejś starej świątyni Jedi żeby to było jakieś ciekawe żeby tam coś się działo w tych kadrach i mój trzeci argument e, znaczy trzecia jakby drobna zmiana tak, gdyby zamiast drugiego transportowca szturmowców przyleciały tam dwa Dark Troopery i przycisnęły Dina Jarina i Fenek do ściany i Boba Fett, ten jego wielki powrót w zbroi, to byłby, że Boba Fett pokonuje Dark Troopera, to miałbym wtedy, tak, to jest kosmiczny twardziel. Spoko, że dostał dla siebie ten odcinek. Ale nie, Dark Troopery są tutaj tylko po to, żeby zasygnalizować, że za odcinek albo dwa nasi bohaterowie będą się z nimi strzelać. A mówię, jakby te trzy zmiany i przy tej samej mikrej fabułce ten odcinek już byłby dla mnie spoko. A tak jakby moim zdaniem on naprawdę wygląda jak tani fan film, tylko bardzo drogi. Ale wciąż tani.
2: Czy w ogóle mam wrażenie, że ten sezon ma trochę problem z tym, czym właściwie ma być ten serial i trochę meandruje? Bo właśnie... Nie miałem aż takiego wrażenia w pierwszym sezonie. Miałem wrażenie, że pierwszy sezon był w miarę konsekwentny. Jakby tam była jakaś konkretna historia, był tam jakiś konkretny klimat, który utrzymywali z odcinka na odcinek. Podczas gdy tutaj wszystko się zmienia z odcinka na odcinek, kompletnie zmieniamy rodzaj opowiadanych historii, kompletnie zmieniamy to, czy w tym momencie toczymy fabułę tego serialu, czy czy coś związanego z ogólnym lorem, czy nie. Które postaci są tutaj ważne? Które postaci są postaciami z Mandalorianina? Które postaci są postaciami z rebelsów, które mają cameo w Mandalorianinie? To znaczy, A jeśli które mogę... postaci są postaciami z rebelsów, które są te również postaciami z Mandalorianina? Jeśli,
0: jeśli mogę się wciąć. Nie wiem, czy to są przecieki, czy to są tylko plotki i, i um, hipotezy. W każdym razie, że tak powiem, Wiecznowojenny internet, w który czasem się zanurzam, wydaje się być przekonany, że Asoka jest w tym sezonie tylko w jednym odcinku. Że to było jakby jednorazowe i że zasadniczo, że, że, że to był ten wtreut, A historia Mando i Grogu plus jakby Mandalorian i jakby Bokatan jest Mandalorianką, więc się wiąże z serialem Mandaloriani. Natomiast sama Asoka była jednorazowa, ponoć.
2: Z kogo? znaczy, jakby, by znaczy to, jasne to rozumiemy, ale to jakby nie zmienia. Nie zmienia faktu, że po prostu ten. To wszystko jest poprowadzone dosyć niekonsekwentnie i bez jakiejś konkretnej wizji, a przynajmniej jakby nie w sposób, który by te wizję przekazywał widzom. Ja podejrzewam, że jakby oni coś mają, jakby twórcy mają coś w głowie i do czegoś muszą dążyć ale po prostu jakby to dążą w te, do tego w sposób tak chaotyczny, że trudno jest za nimi nadążyć i trudno jest właściwie stwierdzić, o czym ma być ten serial, bo ja wciąż nie wiem. Ja nie wiem, czy tutaj bo, bohaterem jest Dean czy bohaterem jest e, Grogu, czy jednak to jest taki bardziej, czy, czy tworzy się tutaj jakiś ensemble. No na razie nie ma żadnego ansambla, ale cały czas zbieramy jakieś nowe, nowe postaci, które mają, ale nie wiemy wciąż, czy te postaci są właśnie, czy to jest jakieś cameo, czy to są postaci, które jakby są częścią tej historii. Yy, I to jest to, jest to, co, to co mi w okay. tym sezonie najbardziej nie leży.
0: Mam ma, ma wrażenie, że nadmiernie komplikujesz. To jest sezon o Dinie Jarinie i jego małym zielonym dziecku, którzy co tydzień przeżywają nową przygodę, zwykle z nowymi znajomymi. A czasem wracają do starych. To, to jest ten serial. To tym jest ten serial.
2: Gdyby tak było, to nawet nie miałbym z tym problemu. Bo trochę tak wyglądał pierwszy sezon i jakby miał jakąś luźną strukturę, która jakby prowadziła jakby od przygody do przygody. No ale przygody były, ale jakby poszczególne odcinki były zamkniętymi całościami. Podczas gdy tutaj z jednej strony są odcinki, które niby są zamkniętymi całościami ale mamy też, też nadto nadbudowaną strukturę jakby całego sezonu, tego co też jakby wynika z pierwszego sezonu i jakby tego co, co przeszło i jak to się ma do Dina Jarina, ale też nad tym jest nadbudowana cała mitologia seriali czy kreskówek i to, to wszystko po prostu razem nie chce do siebie pasować, a przynajmniej jakby ja podejrzewam, że... Gdybym ja rzeczywiście oglądał te kreskówki dla kogoś, kto jakby bardzo dobrze, znaczy nawet nie bardzo dobrze, ale po prostu zna te kreskówki i zna te postaci, to wszystko prawdopodobnie wydaje się trochę bardziej spójne. Dla mnie, która jakby, osoby, która zna jakby niektóre postaci, wie, że są z kreskówek, i są wprowadzane tutaj do tego serialu, ale w sposób, który jakby nie zawsze mi mówi, kim te postaci są, albo jaką one rolę odgrywają w tym konkretnym serialu, sprawia, że właściwie że trochę nie wiem, co oglądam i dlaczego. No rozumiem.
0: To nie, nie potrafię trochę, nie potrafię się wcielić w ten punkt widzenia biorąc pod uwagę moją znajomość Gwiezdnych Wojen no właśnie, niezdrową.
1: Te, te kreskówki oglądaliśmy chociaż częściowo, więc więc jednak trochę jest to dla nas to po prostu To jest wtedy
2: jakby jakaś taka zupa, w której ten serial pływa i po prostu jakby to, to, ma wtedy, to ma wtedy jakąś spójność, a jeśli na przykład a dla mnie to są tylko jakby flaki bez rosołu nie mam, nie mam pojęcia co chcę powiedzieć.
0: Flaki Ale kosmiczne bezrosło. flaki. E, dobra, bo jeszcze nam zostały dwie sceny w tym odcinku. Właściwie to trzy. E, w kolejności chronologicznej pierwsza rozgrywa się wciąż na Tytonie, kiedy, jak już mówiliśmy wcześniej, Boba pokazuje holograficzne numery seryjne swojej zbroi i mówi Dinowi: hej patrz, to ja, a to mój papa, więc to jest moje.
1: To mój Dean, mówi,
0: Dean mówi, tak, to jest twoje, no to, no to pozamiatane, to możemy się rozejść, a Boba mówi, no nie, bo obiecaliśmy ci, że ochronimy dziecko, więc pomożemy ci ochronić dziecko, jesteśmy z tobą. Co jest o tyle użyteczne, że Dean nie ma teraz statku, więc będzie mógł się z nimi zabrać Slave one niewolnikiem jeden. A z ruin, z ruin Razor kresta jeszcze wyciąga e, beszkarową włócznie od ten pani magister be, 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 Morgan Elsbeth z poprzedniego odcinka. E, co nie, on nie tylko. Miał? Słucham?
2: Nie tylko włócznie.
0: Jak to nie tylko? Jeszcze gałkę. gałkę eee, zapomniałem. <coughs> Oczywiście. Zapomniałem o srebrnej gałce jak mogłem. E, tak. I teraz znowu nie pamiętam kolejności, bo nie wiem, czy najpierw jest przebitka na imperialny krążownik, czy na e, planetę Navarro. Chyba Navarro. Chyba Navarro. Jeszcze po drodze jest scena, gdzie Boba w Slejwie leci za dark trooperami, przez chwilę chce je zestrzelić, ale Mando każe mu przestać, żeby nie skrzywdził dziecka, więc Boba tylko leci za nimi, żeby zobaczyć, dokąd lecą to jest reveal dla nich, że imperialne droidy bojowe lecą na imperialny statek i Boba wtedy mówi, Imperium wróciło, bo tych 80 szturmowców mu niczego nie zasugerowało wcześniej.
2: Znaczy, właśnie ja też tego nie zrozumiałem, bo jakby on wiedział, że walczy, z, że ma do czynienia z Imperium, znaczy no, z resztkami Imperium, jeszcze kiedy pracował dla nie wiem, jak się nazywała ta postać. I would like to see the baby. Ale ty, teraz,
0: ale ty mówisz o Dinie, a to, to Boba mówi: Imperium wróciło.
2: Okej. Okay, okay. I wciąż
0: jest to mm. dziwne w momencie, gdy dopiero zastrzelał się ze szturmowcami, więc mm -hmm. jakby późno połączył fakty. I to wszyscy byli w pięknych,
1: białych, nowych zbrojach, Prawda? a nie jakichś tam wysłużonych tak jak na Navarro w pierwszym sezonie, że byli tacy ex-imperialni ex, ex szturmowcy.
0: Tak, no w każdym razie znowu technicznie, że biorąc w tym momencie wojn... galaktyczna wojna domowa skończyła się 4 czy 5 lat wcześniej, Imperium zdaje się, że skapitulowało bezwarunkowo, więc... No, ale. Wciąż, może to, że no. mają
1: cały swój lekki krążownik, go zaskoczyło, bo no, to, że imperium to na, sobie gdzieś nawet, tam.
0: Ale to nawet nie jest pełnowymiarowy niszczyciel. No to jest jakby.
2: Hmm. Znaczy, ja też się zastanawiam, bo jakby tak na logikę, tej, jaki właściwie Boba Fett ma stosunek do imperium. Dobrze. To jest płaciło. Coś, no właśnie, bo jakby Boba Fett pracował dla imperium i nie miał z tym żadnego problemu. A może nadal. Kiedy pracuje? go ostatnio widzieliśmy pewnie to może być jakiś reveal czemu nie więc tak jakby fakt, że on stwierdza że okej okay, mamy do czynienia z Imperium nie bardzo wiem co ma nam widzom powiedzieć na ten temat to znaczy my to już wiemy Dean to wie więc nie mówi tego komuś innemu a ja nie wiem co to dla niego znaczy, że Imperium wróciło więc okej
0: okay. no, tak. no tak więc, więc to są wydarzenia na Tajtonie. potem mamy chyba przebitkę na krążownik zanim będzie Navarro, nie pamiętam co było, mniejsza z tym w każdym razie na pokładzie krążownika Grogu pomiata szturmowcami mocą, nie
2: to to jest na pewno, to jest na pewno po Navarro,
0: no dobrze to najpierw mamy Navarro, Slave one przylatuje na Navarro Dean idzie do pani szeryf Kary Dune i mówi: O, jesteś teraz szeryfem Nowej Republiki. Potrzebuję przysługi. No i tu się okazuje, że Rafał, ten komik, którego lubisz, jednak wróci w mm -hmm. tym serialu. Bilber. Bilber, tak. Bo Bil okazuje. Bilber. Znowu, logika mi umyka, ale może następny odcinek to wyjaśni. Bo Din Dżarin stwierdza, że ten imperialny strzelec, którego raz poznał i wpakował do więzienia, jest jego najlepszym sposobem na znalezienie imperialnego krążownika Mofa Gideona.
1: Może jedyna osoba, która ma jakieś kontakty w tych byłych y, szturmowcach, czy tam w, w tym now, nowym imperium?
0: Pewnie, może, skorzystajmy z tej no, może chcieli znowu Bila po prostu do roli i, i celeno. Griff Karga przyjmował zlecenia od bezpośredniego wykonawcy rozkazów Mofa Gideona. No ale griff Karga już ma przechlapane u
1: nich podejrzewam.
0: Może, ale wciąż, jakby jeśli szukamy jakichś imperialnych koneksji to zanim będziemy się bawić w te siedem kroków do Kevina Bacona, jakby... No, dobra, ja
1: darowanemu Berowi w zęby nie zaglądam, więc...
0: Okej. Okay. Jestem, jestem ciekaw, czy to oznacza tylko powrót tego Mayfelda, czy całej tej ekipy. Um, Clancy Brown mówił, że nikt go nie prosił o powrót do Mandalorianina, ale może ściemniał, bo miał w kontrakcie, że nie może nic powiedzieć, więc <grym> zobaczymy.
2: Może. Znaczy, czy ja coś, to mogę źle pamiętać zupełnie, bo to się już zdarzało nieraz, ale bo dowiadujemy się w tym teraz też, że Karadun jest służbistką, bo jakby pierwsze co mówi to jakby, że teraz jest, teraz jest szeryfem, więc teraz obowiązują ją zasady. Ale zmienia minę, jak mówi
0: jej, że mają dziecko. Tak,
2: tak, tak. tak. To, 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 tego znaczy, nie przegapiłem, ona, to jest dla mnie ona, jasne.
0: Ona została służbistką jakiś czas po tym, jak dostała tę odznakę, bo w momencie, gdy tamten republikański pilot dawał jej odznakę, ona przecież nic mu nie powiedziała o, o tym, co się naprawdę wydarzyło.
2: Tak, tak, tak. Tylko po prostu mam wrażenie, czy Karadon coś nie mówiła na temat tego, że jakby ona przestała być rebeliantką po tym, jak właśnie jak się stworzyła Nowa Republika, bo jej te zasady nie pasowały i ten...
0: A mam wrażenie, że nie chodziło o zasady, chodziło o to, że ona się ukrywała przed jakimiś prywatnymi wrogami, którzy mogli... Mhm. Ona z jakiegoś powodu ukrywała się na tym kosmicznym zadupiu z niebieskimi krewetkami. A więc więc. Znaczy,
2: tak, ukrywa, tak się ale miałem wrażenie, że ona mówiła, że jakby, że ona odłączyła się od rebelii jakby w,
0: e... To było rok temu, nie pamiętam.
2: Bardziej powodów osobistych. No dlatego ja, ja też nie pamiętam, a e, nie zdążyłem sprawdzić tego, wrócić do tego, więc mnie może ktoś z naszych słuchaczy będzie pamiętał. E...
0: Znaczy, znowu, jakby widzieliśmy tę postać w co czterech, pięciu odcinkach dotąd no już i też nigdy bym nie, o niej nie pomyślał, że ona będzie służbistką, mhm. ale pal sześć. No te, teraz ma pozycję, teraz obowiązują zasady, które i tak zaraz potem łamie, więc nie obowiązują jej. To bardziej zbiór wskazówek, więc mhm. spoko.
1: A I czy oni naprawdę nie mają zamiaru poinformować Nowej Republiki, że Imperium działa na ich obszarze? Na ich terenie? To nasze.
0: Znaczy... Akurat tutaj jest fajnie przedstawione, znowu być może być może, jeśli mamy zadawać sobie te pytania, być może potrzebowalibyśmy, żeby postaci o tym porozmawiały na ekranie, ale mamy bardzo wyraźnie zasugerowane, że zewnętrzne rubieże nominalnie podpadają pod terytorium Nowej Republiki, ale mieliśmy pokazane jak wygląda władza Nowej Republiki. Władza Nowej Republiki to jest dwóch gości w x którzy są kosmicznymi policjantami dla nie wiadomo ilu planet. Co jest moim zdaniem, to akurat jest bardzo fajny, subtelny world building. Na zasadzie, tak, Nowa Republika, oni wygrali wojnę, kompletnie nie mają środków i narzędzi, żeby teraz rządzić galaktyką i zaprowadzać w niej porządek. To jest moim zdaniem spoko. Okej. Okay.
1: mi się wydaje, że gdyby informacje trafiły gdzieś tam wyżej to, to mogliby wygospodarować trochę. To znaczy,
0: okej, okay, no Kara Dun teraz jako szeryf Nowej Republiki, dawniej mm -hmm. żołnierz szturmowy rebelii i tak dalej, powinna teraz to przekazać wyżej, ale to jej zmartwienie. Rozumiem czemu Din Jarin te, tego nie robi.
2: No okej. Okay.
0: Dobra, no, no, to teraz no, mamy... Robi
2: teraz... Dinowi nawet nie zależy na samym imperium, tylko Dinowi zależy na tym, żeby odzyskać jakby dziecko, więc jakby on nie potrzebuje, żeby teraz Republika przypuszczała szturm na ten statek Gideona, bo jeszcze, bo jeszcze go zestrzeli, czy coś. Więc jakby rozumiem, że tak, Dinowi tutaj to nie, nie jest po drodze.
0: No więc teraz w końcu mamy ostatnią scenę odcinka, to znaczy Mow Gideon przechadza się korytarzami swojego okrętu, Z oddali dobiegają krzyki szturmowców, Gideon wchodzi do celi, i grogu. Pomiata mocą paru szturmowców, poddusza ich, ale nie dusi ich do końca, tylko, tylko ich tam zderza w powietrzu także jeszcze żyją. Słyszymy jak stękają. czyli nic im nie jest, nic im się nie stało. Luke Skywalker też dusił mocą, ale nie zabijał, więc to się nie liczy.
2: A... Ale się nie zaciągał.
0: Prawda? Po czym, po czym Grogu robi się bardzo śpiący, tak jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, że jak za dużo korzysta z mocy, to, to się robi senny. Więc Mow Gideon, Giancarlo Esposito, najstraszniejszy człowiek z najstraszniejszych ludzi, poświęca kolejne dwie minuty na grożenie niemowlęciu, bo ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, czemu on odpala Darksabera i... Autentycznie. W sensie, ja nie wiem, czy ta scena miała nam pokazać, że on jest straszny, czy że on jest... Nie wiem, co to było. Naprawdę nie wiem. Było to dla mnie po prostu bardzo dziwne.
2: Znaczy, ja w ogóle się zastanawiam jakby, że znaczy tak, bo ta scena jest dziwna właśnie biorąc pod uwagę, że to jest że w grogu jest tutaj przedstawiany jako praktycznie rzecz biorąc niemowlę. Więc więc nagle tak, ta konfrontacja z Mowem Gideonem jest absurdalna, bo to jakby nie są równorzędne postaci. I ja się też cały czas zastanawiam, czy ten serial ma zamiar zrobić jakiś... Znaczy inaczej. Zastanawiałem się nad tym wcześniej, czy ten serial nie ma zamiaru zrobić jakiegoś skoku czasowego, w którym jakby Grogu stanie się nastolatkiem od choćby, czy, czy cokolwiek, ale zacznie coś ogarniać. Ale my wiemy, że on tym niemowlęciem jest od co najmniej... Lat. Tak, właśnie, 50 lat. W związku z czym jakby... Gdyby chcieli zrobić skok czasowy, to żeby to miało ręce i nogi, no to... No to Zawsze mogę być...
0: powiedzieć, że gatunek jodów w 51. roku życia przechodzi gwałtowny, skokowy wzrost i rozwój. No tak,
1: skok rozwojowy, tak jak, tak jak u dzieci ludzkich. Owszem, nie jest to Może. przejście z niemowlęcia do nastolatka, no ale mamy jednak inną skalę tutaj przy, przy gatunku jodów.
0: Alternatywnie... Alternatywnie, no. ale to byłoby, nie wiem, czy to nie, nie kwalifikowało się by się jako skok przez rekina, bo jest jeszcze reveal na zasadzie, że on tylko udaje dziecko i tak naprawdę to wszystko ogarnia i mógłby, mógłby mówić i mógłby z nimi rozmawiać i, i w ogóle.
2: Oj, nie, nie, nie. Znaczy, to, było... to, to nie
0: przejdzie, Twoim zdaniem.
2: To, by, to o, by o. był taki ruch, że po prostu nie bardzo wiem, jakby z, co dalej co dalej z tym serialem zrobić, gdyby chcieli coś takiego zrobić. Jest jeszcze. Czy ale ale słuchaj, ale taka, słuchaj
0: bo, te, bo, bo wiesz, bo ten serial jest współtworzony przez Dave'a Filoniego, a on jakby on, on się uczył od Lukasa bezpośrednio i w ogóle. A przecież Joda, jak go poznajemy, to, to udaje jakiegoś ekscentryka, który kradnie kiełbaski Lukowi i w ogóle po to, żeby wszystkich zaskoczyć, że jest mądrym mistrzem Jedi. Więc może oni chcą to powtórzyć, tylko rozciągnął to na trzy sezony serialu.
2: Nie, nie. Znaczy, inne jeszcze opcje takie mają na zasadzie może ta moc, którą się teraz podładował, bo jakoś, wiesz... Ale, ale ty, uruchomi... cały czas mówisz, czy, ty cały czas mówisz, że on się ładował
0: mocą, a przecież on nie, ja nie został nie posadzony on został posadzony na kamieniu, bo miał sięgnąć mocą przez kosmos i zadecydować i albo, i albo dać alert Jedi przylećcie po mnie, albo zamknąć się w sobie i zrezygnować z tej ścieżki. O ile zrozumiał instrukcję od Asoki, bo tak to naprawdę to cholera więcej to... zrobił.
2: Znaczy tak, e... nie wiem, ta, ta jakby to... ja to nazywam ładowaniem, bo to po prostu jakby na... Wygląda jakby tam siedział na kamieniu i się ładował bezprzewodowo po prostu. E, f, dlatego to nazywam ładowaniem, ale diabli wiedzą, co się działo w, w tym czasie. E, A w tym jego małym mózgu. Może
1: moment. dla niego to tak. trwało 50 lat kolejne. A? A?
2: Zawsze gdzieś tam można jeszcze możemy mieć jeszcze do czynienia z przeniesieniem świadomości do jakiegoś innego ciała to też... Właśnie jest może, on, może on część swojej świadomości
1: się. przeniósł gdzieś i jakby ogłupił się na te lata wszystkie, bo on jednak no, brał, był, brał udział w treningu Jedi, tak? Więc może on był już w pełni elokwentny czy, i tak
0: dalej. Czy, czy, czyli przekonałem cię, że będzie i Will, że on gada i w ogóle.
1: Tak, i teraz bardzo chcę tego.
2: <laughs> e, nie wiem, zobaczymy. Znaczy, ha. Znaczy, powiem tak, że przed, nagra przed nagraniem teraz tak obejrzałem ten odcinek i zasadniczo byłem do niego pozytywnie nastawiony. Znaczy, że zastanawiałem się właściwie, czemu ty, czemu ty tak go nie lubisz. Ale jest coś i nadal nie jestem w stanie stwierdzić, co konkretnie w tym odcinku jakby dla mnie nie działa, bo ogólnie jakby nie mam takiego wrażenia, że to był jakiś bardzo zły odcinek. Ale jak teraz tak o tym. Teraz jak o tym tak gadamy, to z jakiegoś powodu ten odcinek wpłynął na moje postrzeganie całego serialu i zmienił je na gorsze. <grym> U mnie trochę jest podobnie, ale więc dzięki,
1: Krzysiek, zabiłeś w nas radość. Jest! Sukces! <grym>
0: Zwycięstwo! <grym>
2: Powoli przechodzimy na ciemną stronę mocy. Krzysiek nas tutaj urabia jak Palpatine. No po
0: prostu jest fan jest serwis i jest fan serwis. I moim zdaniem tydzień temu mieliśmy fan serwis, który tak dał na pierwszy plan ulubioną postać reżysera odcinka i współproducenta serialu, ale jednak był w miarę w ryzach. W miarę. Ja, wci ja wciąż nie wiem, jak ten odcinek odebrali ludzie, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o asoce. A a tutaj mam wrażenie, że jesteśmy dużo bliżej fanserwisu w rodzaju Rise of the Skywalker. To znaczy, kiedy reżyser myśli sobie, dajmy im czego chcą, czego oni chcą, nie wiem, chcą Lando i flotylle statków, dajmy i to i Łecz też tam będzie i będą strzelać. Jakby... Nie mówię, że ten odcinek był aż tak zły, ale jest dla mnie zdecydowanie bardziej z tej szkoły fanserwisu. Natomiast, natomiast, bo omówiliśmy już ten odcinek, a ja chciałem wrócić właściwie jedna kwestia, bo dla mnie ten Boba Fett, który się wyłania z tego odcinka i pierwszego odcinka tego sezonu, ta historia jest dla mnie strasznie dziurawa, bo to jest... Kiedy widzimy go na Tatwin w stroju Tasken Raidera, to dla mnie sugestia jest jasna. Odkąd wpadł do sarlaka i się z niego wydostał, on żył na Tatwin, pośród taskenów, czy jak taskeni, po prostu żył na pustyni itd. Wciąż nie odzyskał swojej zbroi. Ktoś musiał być tak poturbowany przez sarlaka, że mogli zdjąć zbroję z jego praktycznie półżywego truchła, i, i on nie był w stanie tego powstrzymać. Ale ma swój statek. Ma swój statek wciąż, na Tatwin, na planecie pełnej jawów, którzy rozkradają wszystko, na planecie pełnej bandytów, którzy się rzucą na każdego, który dogorywa, na planecie, na której ściągnęli z niego jego zbroje, zachował swój statek. Chyba, że, chyba, że statek też stracił i gdzieś po drodze musiał go odzyskać, ponieważ jest Bobą Fetem, a w takim wypadku wracamy do mojego pytania z pierwszego odcinka sezonu Jakim cudem nie zabrał tej zbroi Kobowi Wantowi, który, jak słusznie Kamil zauważyłeś, jest po prostu kolesiem?
2: Znaczy, e, co do statku, no to prawdopodobnie on był zaparkowany w pałacu dżaby. Ostatni ostatni. A myślisz, tak, że ostatni ostatni pałac dżaby nie zbiegać. został
0: rozkradziony na lewo i prawo po śmierci dżaby?
2: Hmm.
1: Może nie śmiał nikt ruszyć w statku. Django.
2: A tam nie Boby. ma jakiegoś syna, dż, syna Dżaby? Nie. czegoś? Nie? Nie wydaje, wydaje mi się. Co, jakimś... Zdawało mi się, że. Nie, to mi się prawdopodobnie po prostu. Wiem, że jest jakaś postać małego, Dżaba młodego. Huta w, J -J? W to, będzie, to,
0: to będzie duża dygresja, ale tak. Wojny klonów, zanim były serialem, były bardzo złym filmem kinowym, który kręcił się wokół małego Chaciołtka. I teraz tak sobie myślę, co by było gdyby. Dave Filoni stwierdził, spróbuję jeszcze raz i cały Mandalorianin krążyłby wokół Dina Djarina zajmującego się małym haciołtkiem zamiast uroczej małej żabki.
2: <laughs> Ojej. Um. Hmm.
1: Może szpinki. się więcej dowiemy trochę o Bobie. No może, może będzie to wytłumaczone.
2: Może nie wiedział, nie
1: gdzie jest ta zbroja. Może, wiesz, no... Do, dopiero co się dowiedział... Ludzie
0: na innej planecie słyszeli o gościu w tej zbroi na Tatwin, bo tym tropem Dean na nią trafił.
1: A on był na pustyni i nie był na innej planecie, ja, na której ludzie to wiedzieli. Jasne,
0: pewnie jakby... ujmę to tak, gdybym odczuwał jakąś dobrą wolę względem tego odcinka, potrafiłbym to sobie jakoś wyjaśnić. Nie odczuwam, w związku z czym jest to dla mnie jakby... Po prostu się nie zgrywa, no po prostu się nie zgrywa. Dobra, no, chciałem podzielić się tylko z tym, a tak w ogóle to jeszcze chciałem krótko wybiec myślę w przyszłość, bo zostały nam dwa odcinki uh -huh. w tym sezonie. I teraz tak, skoro pomyliłem się koszmarnie co do planu Gideona, a ja naprawdę liczyłem na to, że on będzie chciał tworzyć tych Rebornów, w sensie masowo produkowanych żołnierzy władających mocą z Jedi Outcast, a zamiast, tego, a zamiast tego tylko zmontował sobie ten droidy bojowe z Dark Forces. G
2: ale ty, ty, ja myślę, że ten to... mógł być tylko jakby w, od częścią jego arsenału, a jego nie, plan nie, nie, nie. może się wciąż piętnie
0: Czekaj, bo ja chcę teraz wysunąć nową hipotezę. Znaczy znowu, jeśli, jeśli on tworzy masową armię ludzi władających mocą, to wciąż to będzie jakby moja zasługa, przewidziałem to i w ogóle. Ale moja nowa teoria jest taka, że on chce dopracować tę transfuzję tylko po to, żeby sobie dać władanie mocą. On chce, on chce sztucznie zostać mrocznym Jedi. A to miecz,
1: już, miecz ja, już ma. ja to w poprzednim odcinku chyba przewidziałem Holender. Więc to
2: będzie moje.
0: No trudno. No.
2: To mi w takim razie zostaje teoria, że chce żeby, małe. Niego, żeby Dark Saber został Jedi?
0: Czekaj, czekaj, mam jeszcze hmm. dla ciebie alternatywną teorię. A skoro twórcy serialu sięgają do niekanonicznych źródeł, jest podwójnie niekanoniczna historia o droidzie, który został nasmarowany midychlorianami i został. E... Co? Wiesz co, był. Maść to, 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 to jest niekanoniczna historia nawet w ramach Starego Kanonu. O tym małym, biało-czerwonym Astromechu, który wujek luka, chce kupić, zanim kupuje Artuditu. Więc tam jest historia o tym, że on był nasmarowany Midichlorianami i władał mocą i w tym momencie wyczuł, że dla Galaktyki jest bardzo ważne, żeby Luke kupił Artuditu, więc sam Oj. siebie wysadził mocą. Wiesz, takie Oj.
1: MD-40. Jakby, Midichlorian 40.
0: Po, jakby, powtórzę to trzy razy. Nikt nigdy nie napisał tego na serio. Swoją drogą napisał to Peter David, scenarzysta, którego kiedyś bardzo lubiłem za X-Factor w Marvelu. Znaczy wciąż lubię X-Factor w Marvelu. Po prostu jego komik z ostatniej Nieważne e, więc, więc jest jeszcze ta wersja Że Gideon chce wyciągnąć rany z Baby Jody, żeby nasmarować Nimi Dark Trooperów
2: No, no to, to może się pokrywać Z małą wersją, może chce nimi nasmar Nasmarować Dark Saber <głos> Będzie miał Dark Saber nasmarowany Midychlorianami. Jakby bardziej fanserwisowo się nie da już pójść. Alternatywnie może się
0: okazać, że on idzie wcale niezależny od budowaniu imperium, tylko teraz dba tylko o siebie i ma dobry kontrakt z luksusową restauracją na Korusant, która grubo zapłaci za sos z Midychlorianów. O, <głos> oh wow. Tego już nie przebije, także chyba pora zakończyć ten
2: odcinek. No. Niczym tysiąc przypraw krzyczących z bólu. <głos> <głos>
1: Wiesz, pytanie jeszcze właśnie, co nas czeka jeszcze w tych dwóch odcinkach, które zostały. No, co Zebranie paczki i plan ataku i potem Mandalorianie pomagają odbić Baby Jodę i pojawia się na koniec serialu jakiś Jedi.
0: Myślę, że możesz mieć rację. Oczywiście, e, oczywiście, e, Dean ma, ma harpun z bezkaru, więc będzie pojedynek z przeciwnikiem, tak. który ma Darksaber.
1: No, no, no właśnie, z Gideonem. Ko to,
0: to koniecznie. Alternatywnie jeszcze, gdyby ten serial jednak spróbował nas czymś zaskoczyć kiedyś, choć raz, a jeśli grogu sięgnął mocą przez galaktykę, żeby dać znać, hej, tu jestem technicznie rzecz biorąc nie jest powiedziane, że usłyszał go wyłącznie ci dobrzy.
1: Właśnie też o tym myślałem. Czy jest możliwe, bo mamy tutaj Grogu, który rzucał stormtrooperami po ścianach w gniewie ewidentnie. Czy ktoś nie będzie chciał Grogu przeciągnąć na, na, na złą stronę, na ciemną znaczy, stronę? Jakby, I pytanie, jakby, co, czy...
0: jakby co przypominam, że on już w pierwszym sezonie zaczął podduszać karę w pewnym
1: momencie. No właśnie. Także no bardzo mu blisko do ciemnej strony i Pytanie, czy rzeczywiście nie weźmie go do, na naukę ktoś, kto jest albo neutralny, jakby i, i ciemny i jasny, czy, czy wręcz ktoś po prostu po ciemnej stronie?
0: Tylko tak jak tydzień temu zastanawialiśmy się, jacy właściwie krążą teraz Jedi w kanonie albo osoby na tyle blisko Jedi, żeby można ich tak nazwać i w, w tam wyszły trzy albo cztery kandydatury Max. Naprawdę nie mam pojęcia, kto jest zły w aktualnym kanonie poza Palpatinem, który nie wiem, czy w tym momencie jest już wskrzeszony, czy nie jest wskrzeszony, czy jak to właściwie działa. Darth Maul? No nie, no Darth Maul, nie, nie, no Darth Maul umarł jak lubię Darth Dzieckie. Maul ostatecznie, ostatecznie A. umarł w końcu.
2: A, okay, on, okay. on
0: jeszcze żył w trakcie solo, ale umarł potem, przed Nową Nadzieją.
2: Okay. To jest niezwiązane z zastanawianiem się, kto to jest mrocznym Jedi, ale czy Bokatan w kreskówkach była taką jednoznacznie pozytywną postacią?
0: Ona zaczyna jako terrorystka z Death Watchu, a Deathwatch obala legalne władze Mandaloru, natomiast potem odłącza się od Death Watchu, kiedy oni zawierają sojusz z Molem i potem już cały czas walczy o wyzwolenie Mandaloru ze, ze złymi, złymi. Więc Bokatan zaczynała jako w najlepszym wypadku mniej zła, no ale potem przez kolejne 20 lat ciągle walczyła ramię w ramię z dobrymi i lepszymi od siebie.
2: Okay. Ja po prostu zastanawiałem się czy na ile możliwa jest opcja, że jakby Bokatan znaczy że pokonają Gideona, Bokatan przejmie Dark Saber jako ten symbol jakby władzy nad Mandalorem i jakby i ona stanie się, nie wiem, czymś w stylu złej władczyni Mandaloru, czy po prostu jakąś szczenę jakąś taką... E... Znaczy to nie jest...
0: Z jednej strony to nie jest wykluczone, z drugiej strony no, Din należy do czegoś jeszcze bardziej ortodoksyjnego od Def Watchu, więc to też byłoby dziwne,
2: gdyby... Znaczy po prostu zastanawiałem się, czy, nie, czy nie, nie mogłoby być jakiś konflikt pomiędzy jakby tą sektą Dina, a... E zwolennikami Bogatan. Sekta Dina w większości jest
1: wyrżnięta już to chyba.
2: To, to też prawda. Prawda.
1: prawda. Poza panią Kowalką.
2: Ale równie dobrze możemy się dowiedzieć, że tak naprawdę to była jakby jedna część tej sekty, która była konkretnie na Navarro, a gdzieś tam jeszcze jest ich więcej.
0: Wtedy masz ten problem, że to już będą dwa sezony serialu i nagle musieliby ci wprowadzić postaci, na których miało być zależeć, bo jakby sekta Dina, no jest pani Kowal, o której wiemy, że jest hmm. Kowal. I tyle. Jeśli mieliby się z kimś bić, to, to nie ma kto, nie ma komu. No. Nie na znamy prawda? nikogo. Dobra, teraz to już chyba na czasie. przyszli wszystko... wam do
2: głowy jeszcze jacyś mroczni Jedi w międzyczasie? Nie. Hmm.
0: Nie bardzo. Asajj Ventress chyba ostatecznie zginęła w nowym kanonie. Więc... A te, te siostry, te, te co były... W... Z Datomiry? No. No one... Albo... one z... mało, mało ich przeżyło wojny klonów. W Fallen Order masz powiedziane, jak jest Meryl, to ona mówi, może nie jest powiedziane dosłownie, że jest ostatnią z sióstr nocy, ale wiele ich nie zostało na pewno. W każdym razie nie wiem, czy są jakieś, które są nazwanymi postaciami
1: mi chodziło bardziej o to, to co było w, w grze ostatnio te, te właśnie siódma siostra któraś siostra?
0: a inkwizytorki, inkwizytorki I, i inkwizytorzy bo faceci też byli Wiesz, co? Nigdy nie było powiedziane, że ta numeracja ma, ma jakiś sens ostateczny, w sensie, że siostra siódma z 44, czy coś takiego, mogą po prostu wprowadzić nową postać, która byłaby inkwizytorem. Inkwizytorzy, którzy zostali nam przedstawieni, wydaje mi się, że wszyscy, których znaliśmy, zostali też zabici. Ale by pewnie było ich więcej. No
1: ale to, to, był, to myślę, byłby. To że... byłby jakiś trop ale pytanie, czy by wprowadzali zupełnie nową postać w momencie, gdy robią tyle odniesień do postaci, której już znamy, myślę, że prędzej by zaczerpnęli skądś. Ja, ja, ja myślę, że albo Kala, albo, albo Ezra spotkamy. Prędzej Ezra.
2: Albo Traun wróci z jakimś mrocznym Jedi, którego poznał na skraju wszechświata. O mój Boże, teraz...
0: Jor, Jorus Siboff, nie mogę się doczekać.
2: Dobra, 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 dobra.
0: To, to jest test mroczny Jedi, który, którego Traun próbował wykorzystać, do, żeby pomóc mu w jego planach w oryginalnej trylogii Trauna. A tak naprawdę to był klonem prawdziwego Jedi, bo miał dwa U w imieniu i nie będę się w to zagłębiał. To już wszystko w tym tygodniu. Chętnie przywitamy Wasze komentarze i teorie na temat tego, czy grogu. do czego grogu jest Gideonowi, czy ma nim posmarować miecz, czy droidy, czy kanapkę. E, zostawiajcie nam komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, albo ewentualnie na fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku. E, I co? Zachęcamy też do siłgania sesje na podsłuchu. Bez żadnego związku z czymkolwiek, bo są dobre i warto.
2: Cześć, to jest. Na razie. No, no,